0: Du lytter til Rejsen med Ida Sofia. Programmet er sponsoreret af DSB. Rejs med. Så er jeg ankommet til Valby, hvor jeg lige nu står på foretoget ude foran Atelier Sardin, som er min gæst i dag i Safs lille studie hvor hun altså til hverdag sidder og syr alt sit tøj selv. Det er en lille virksomhed, en meget bæredygtig virksomhed, hun har, og den ligger altså her på sådan en, en lille sidegade ude i Valby med røde mursten. Lige nu er himlen blå, og det er en tidlig formiddag, og jeg glæder mig helt vildt meget til at komme ned og tale med hende. Det gør jeg, fordi hun er virkelig, virkelig sjov. Taler meget, har en vild personlighed, så udover det også, fordi hun har rigtig mange vigtige ting på hjerte. Hun er udover at være bæredygtig, øh, selvstændig, også aktivist. Taler meget om at være minoritetetnisk dansker og står meget op for minoriteter i vores samfund. Så jeg glæder mig til at lære en hel masse, lytte en hel masse og forhåbentlig også få grinet en del. Så er vi jo her i dit værksted saf, mm. som ligger i Valby sådan en lille kælder Jeg har jo været her før og hentet noget tøj Det har du Og så har du sådan fine farvestrålende altså tøj hængende på, på bøjler og man kan se at der er at der er gang i flere forskellige projekter, føler jeg. Mm. Ikke? Der sådan, hænger, hænger, hænger lidt skjorter og, yeah. og, og, og ting og sager rundt omkring. Og så udover det, har du også bare noget vanvittigt flot kunst på væggene.
1: Yeah. Hvad er det for noget? Det er Iris Hedal, eller Bent Hedal, tror jeg noget, øh, som er, jamen, hun er så skøn. Øh, hun er folkeskole er uddannelse som folkeskolelærer er mor til to børn. Og så er hun en sygt dygtig kunstner.
0: Hansen, på trods af det her kælderlokale, så synes jeg virkelig, du har fået indrettet det på en behagelig, luftig og lys måde. Ja. Som man, som man godt kan lide at være i. At hænge ud i. Jeg har altid lyst til at blive hængende, når jeg har været her du i du må
1: altid gerne blive hængende. Det nu. kan være, at jeg ikke går i dag, når Nej, vi er færdige. det behøver ja. du altså ikke.
0: Jeg spurgte lige, hvordan du gerne ville præsenteres, og det var dejligt simpelt, nemlig som designer. Og det er jo også det, som øh, du lever af, og det, som vi skal tale meget mere om i løbet af det her interview. Mm. Men øh, først så øh, kunne jeg egentlig godt tænke mig at hvad det, dykke lidt ned i sådan, dig som person, og, øh, og din øh, baggrund, og, og din barndom. Og jeg ved jo, at du har to friske og, <laughs> og meget, meget dejlige piger. Og øh, hvordan synes du egentlig selv, at det var sådan at være barn og vokse op?
1: Det, jeg husker det som en, jeg som en tidlige barndom som en rigtig rigtig dejlig tid. Og jeg tror det der med, når man får børn, så bliver man også selv bragt tilbage til sin, altså man får minder til sin egen barndom. Og når jeg altså egentlig tænker tilbage på, på den så er den der, sådan, det er det jeg sådan, husker bedst det er sådan for en 5, 6 år eller øhm, det var bare lange dage på legepladsen sammen med en masse andre børn. Det var vildt fedt. Mm. Og meget bekymringsfrit. Det bliver sådan senere, men det er også, som om jeg sådan har blokeret det lidt. Sådan, hvor jeg ikke sådan husker så meget fra. Men jeg husker det, sådan, hvis det giver mening, med sådan grå nuancer på en eller anden måde. Altså, bliver det ligesom lagt Og jeg tror, det er fordi, der sker alt muligt i, øh, i vores hjem. Min mor hun, øh, husker det, som om at det der omkring hvor min mor hun faktisk fik det man i dengang ville kalde et nævesambrud. Øh, I dag vil man nok kalde det alt muligt andet, men dengang kaldte man det et nævesambrud. Jeg tror også, at man var udmattet mm. øh, alene i Danmark øh, sammen med min far uden noget netværk, tre små børn. Og derefter så, altså der har jeg jo så også måske gået i en, i en tredje, fire klasse, så det er faktisk den alder eller har nu. Øh, den var svær, men den helt tidlige, den husker jeg som sådan. Virkelig meget fri.
0: Sammenligner du nogensinde sådan din egen barndom med dine døtre?
1: Ja, det gør jeg. Og jeg kan nærmest også nogle gange godt blive lidt misundelige på dem. Og jeg ved godt, det er sådan lidt et kræmt ord at sige. Eller, øhm, at man vil jo egentlig gerne ønsker sine børn det bedste. Det vil jeg egentlig også gerne. Det er slet ikke det. Øh, og jeg, de har jo, men, men jeg tror måske barnet, der lever inde i mig, som jeg jo tror, der gør i os alle sammen, mm. Og oplever jo en snært af øh, misundelse nogle gange. Det er ikke så slemt mere, men der har været perioder, hvor jeg har været... Jeg synes, det har været urimeligt, at, at de får... Altså sådan, at øh, jeg har jo også været et barn engang, og hvorfor var min barndom ikke bare lige så nem og bekymringsfri, øh, som mine børn er? Og det var også samtidig rigtig dejligt. Altså, egentlig, at man kan... Eller jeg har muligheden for, sammen med Anders, min partner, at kunne give vores børn en... Øh, en en anderledes barndom og en mere bekymringsfri.
0: Det er også sygt generelt bare, hvor skamfuld en følelse misundelse er. Mm -hmm. Altså sådan, nu er. Nu har jeg jo ikke nogen børn, jeg kan sammenligne mig selv med, men jeg kunne sagtens forestille mig, at jeg ville kunne komme til at gøre det. Jeg gør det meget med mine veninder eller min kæreste mm -hmm. eller bare mine egne brødre eller et eller andet. Men det er virkelig sådan en grim følelse, som ja. man ikke rigtig skal tale så højt om på en eller anden måde. Ikke?
1: Jeg tror, at en psykolog, der sidder og der misker sig i det her, men det der indre barn der, ikke? hvis man lige sådan... Lige forhånd om det, og får det ligesom øh, i sin farve på en eller anden måde, øh, så kan jeg jo godt mærke, at jeg kan vide, hvordan jeg var blevet som voksen eller som ung, hvis det her også havde haft det lidt nemmere. Hvad for nogle muligheder, som dine døtre har
0: nu, tror du, at du øh, savnede mest, da du var barn?
1: Jeg tror, der var... Altså, jeg voksede op i et hjem med mine fordi begge mine forældre kommer fra Pakistan, og min far havde jo ligesom prøvet og etablere sig først i England og flyttede efter nogle, altså over 10 år, tror jeg, han havde i England som forholdsvis ung, øh, hvor han primært arbejdede som ufaglært. Ikke? Øh, velviden, at han faktisk havde en, en akademisk uddannelse bag sig. Øh, men så kommer han lidt til Danmark, og så prøver at etablere sig her og igen inden for det ufaglærte. Det har jo betydet, at der har været økonomisk afsamt, og det var jo også primært de mange af de bekymringer, der var i vores hjem øh, omhandlet. Og jeg tror faktisk, jeg tror måske også, det er derfor, at min tidlige opvækst, altså sådan, den var brede af, at det var jo i 80'erne, så alle var jo fattige. Så der var jo ikke nogen, der sådan på den måde mærkede af det, og det var jo først sådan i, sådan, måske i slut 80'erne, start 90'erne, da sådan opsvinget kommer, at øh, der begynder alle de danske familier ligesom også at flytte ud, og der kommer flere og flere minoritetetniske familier ind. Jeg tror det der med, at nogle gange så synes jeg lidt, at øh, Tove Ditlevsens barndommens passer egentlig meget godt til for mange børn, der vokser op på blokken, fordi det er sådan, livet gør også en hård på en eller anden måde, hmm. øh, og det kan jeg nogle gange godt savne lidt ved mine børn. Altså jeg har det sådan lidt, ej, altså jeg gad godt, at de var lidt mere sådan streetwise, <laughs> mm. Fordi det er de virkelig <laughs>
0: Føler du, at du har fået netop Måske nogle gode streetwise Eller sådan hårde sider med For din barndom, som du bruger i dag?
1: Ja, det synes jeg. jeg Jeg har aldrig rigtig haft et behov for Og det er nok noget, der er gået op for mig nu som voksne Jeg har aldrig haft et behov for at rejse ud i verden Sådan der alle øh, Måske også fordi jeg har flyskræk Men udover det har jeg bare ikke rigtig haft Et behov for at tage på en danses rejse til Thailand øh, fordi jeg kunne forestille mig, at der lugter sikkert præcis ligesom i Thailand, som der går i Pakistan. Sådan er det bare i det globale syd, der lugter sådan rimelig ens røde frugter og sådan noget. Ikke? Og det, er en dejlig, det er en dejlig hjemlig lugt, når man er der. Men, øh, men jeg har bare aldrig rigtig haft et behov for det, og jeg har aldrig rigtig haft et ønske om det. Har, det rammer for nyligt, at jeg havde havde aldrig rigtig brug for det, fordi at, øh, hele verden boede i min gård. Altså alle de børn, jeg voksede op med. Jeg lærte jo i en virkelig tidlig alder, at... Øh, at Afrika selvfølgelig ikke er et land, men et kontinent, mm -hmm. fordi jeg havde venner fra Gambia, og Ghana, og Uganda, og Nordafrika, hvor Tunis, og Marokko der var stor forskel på, om du var tuneser eller om du var marokaner, og hvordan man lavede kuskusen, altså sådan alle de der ting. Og det har jeg jo bare fået ind med modersmeldingen på en eller anden måde. Og det samme gælder også, det at være tyrker, tyrker ikke bare, altså, der er også kurder, og så er der PKK-kurder, så, så det har jo været med til at Danmark og for mig. Og, øh, men i mange år var jeg jo, skammede jeg mig jo over, øh, over den her del af min identitet. Fordi den jo, den jo på en eller anden måde, var forbundet med noget øh, lavstatus på en eller mm. anden måde. Ikke? Altså jeg kan huske, at øh, da mine klasskammerater, og øh, jeg har jo gået i skole her i Valby, de gik jo til sådan en og fritid, og alle også for, øh, for blokken. Vi vi hang jo bare ud i gården, når vi fik fri, ikke? Øh, fordi alle vores mødre var jo hjemme, øh, så hvorfor ikke? Men jeg kan huske, at det var også sådan et hemmeligt liv, jeg havde, som jeg ikke fortalte min klaskeamrater om. Særligt da jeg blev sådan lidt ældre, altså sådan i 7. og 8. klasse, fordi jeg stadig hang ud ned i gården. Og de forstod jo ikke. I dag er det jo vildt smart at have nogle rigtig søde naboer på Vesterbro i det ens gård, og man kan grine med dem. Men det var det altså ikke i 90'erne. Ja. Altså der... <laughs> så det skammede jeg mig ret meget over.
0: Men hvis man skal se på nogle af de her ghetto-streetwise-agtige gode ting, som du har fået med, hvordan føler du så, at de karaktertræk sidder i dig i dag?
1: Jeg er jo super rummelig. Mm. Altså, og jeg, jeg tror også det der med, at jeg kan jo... Jeg ved ikke, det er også bare rigtig fedt at sige om sig selv. Jeg er bare super rummelig. <laughs> Nej, men jeg tror, jeg har en forståelse for... Altså bare det der med at forstå, at folk er forskellige. Altså, der er forskel på, om du kommer fra Tunisien, eller om du kommer fra Marokko. Det betyder faktisk noget. Det betyder også noget for, om du er tyrker, eller om du er konjakurter. Altså, der er stor forskel, mm. øhm, fordi det er folks identitet. Og det betyder også, at jeg har måske har haft nemmere ved at... Altså, lidt sådan, ligesom en kameleon. Jeg har kunnet tilpasse mig rigtig mange miljøer. Og der tror jeg bare, at jeg fra barns ben af, har jo kunne se, at øh, når man har snakket om... Øh, de her drenge fra altså unge drenge, der utryg, nu kalder vi dem, utrygsskæbende edfærd. Ikke? Øh, men de drenge kunne jo være mine brødre. Altså, jeg har jo to ældre brødre. Ikke? Mm. Øh, og det kunne være mine veninders småbrødre eller deres ældre brødre. Så det har jo været meget tæt ind på dem. Jeg kender jo de her drenge. Jeg ved jo, hvem de er. Ikke? Øh, og det samme nu har vi den her tørklæde-debat. Jeg har jo også veninder, der, hvor deres forældre jo altså bitterligt var imod, at de skulle bære tørklæde, fordi de var... Ja, de var kulturmuslimer, ikke? men de var jo også kurder med, med, med tilknytning til det kommunistiske parti og sådan nogle ting. Så de var jo meget sådan, at du skal ikke gå med tørklædet. Og hvor at pigerne har gjort det, fordi at det var deres ønske, og det var, altså, det var også et oprør mod hjemmet. Mm. Og ikke nødvendigvis, altså, som valgte at lægge det tørklæde, som de havde lyst til at lægge i det. Så ja, der nogle, sådan, man får jo nogle nuancer, som man, jo, som man tager med sig ind i sit voksenliv også.
0: Så hvis man skal se på din barndom, så det er det noget af det vigtigste, du har fået med i virkeligheden. Det her med rummeligheden og forståelsen for andre mennesker, andre kulturer, andre, altså alle de forskellige måder, der findes at, at være menneske på og leve på. Mm. Og så er det din, som jeg i hvert fald oplever det meget sådan, din evne til at kunne speak op og til at og, og i tal ting på Instagram og til at være aktivist i virkeligheden, det er faktisk noget, der er kommet senere hen i dit liv.
1: Altså, jeg begyndte at pille lidt i overfladen i forbindelse med, at jeg lavede min virksomhed. Ikke? Altså, øh, fordi jeg, jeg begyndte at snakke lidt om sådan, folk i det globale syd, der laver vores tøj og alt de her ting og deres rettighed. Men det tog sags hus med far, eller, fart er tilbage i, øh, ja, i maj 2020. Mm. Altså, sådan, det var som om det bare eksploderede. Og sådan, nu gider jeg faktisk ikke at være sød længere. Nu siger jeg det lidt sådan, som det er. Jeg er glad for, at Anders har kunnet følge med. Må jeg aldrig om, fordi det, jeg kunne snilt forestille mig, at det her det kunne være noget, der kunne øh, støde ham fuldstændig væk. Ja. Men i stedet har han faktisk rummet det ved mig, og er gået ind i det her. Øh, og måske også på grund af vores børn, fordi de er, øh, deres identitet er, de ser sig selv som halvt pakistanere og halvt danskere. Fordi deres bedsteforældre kan ikke tale dansk med dem. <laughs> Eller når de gør det, så lyder det virkelig, øh, så tror jeg ikke, de forstår hinanden overhovedet. <laughs> øhm, så, så det er jo også det, det er jo en del af deres identitet.
0: Lige nu, når du nævner din døtre igen, så kan jeg godt tænke mig at runde det her med misundelsen af, med at høre, hvordan du egentlig dealer med den følelse. Fordi jeg føler, at om det er øh, på ens døtre, eller om det er på øh, sin kæreste, venner eller hvad ved jeg, så er det jo en følelse, vi alle sammen kender til. Og øh, jeg føler, mange mennesker, inklusive mig selv, kan have ret svært ved sådan, at håndtere den. Mm -hmm. Hvad gør du, når den opstår i dig?
1: Jeg tror, jeg lader mig selv græde. Sidst jeg havde det sådan, det var i forbindelse med, et, øh, med en stressrelateret øh, angstperiode, jeg havde der var nærmest to år. Ikke? Og i forbindelse med det, der tror jeg, at øh, der græd jeg meget over mit indre lille barn og jeg. Og, og det tror jeg var ret helende, Fordi det er, ikke, det er jo ikke deres skyld, at... Øh, at verden har forandret sig også. Altså sådan et, øh, det er jo bare dejligt, at den har det. Jeg tror bare nogle gange, når jeg tænker på, at da jeg hentede min allerførste cykel sammen, jeg havde sådan, der var sådan en cykel her, der var en cykelhandler her i Valby, og jeg, var, øh, og jeg havde ønsket mig den, og jeg, jeg har jo altid nok vidst, at pengene var små. Øh, men jeg insisterede jo ligesom alle andre børn på, jeg ville bare have den der cykel, og den var lilla, den var pink, og den havde sådan noget Skide smart. Og så tager min far og jeg er ned for at hente den, og jeg ved, min mine forældre har jo skravet sammen til den, Og så øh, kommer vi sådan op ved krydset ved Tofteås så skal vi ligesom over på den anden side af vejen, og vi står sådan der med den der cykel, og så står der sådan jeg <lædisk>, sige Jamen men det var bad. hun, altså hun var lokale dranker, der var virkelig mange, altså sådan i 90'erne op på Tofteås de sad der og holdt øh, bal, virkelig tit eller gilde. Øhm, og så stod hun ligesom ved siden af, så mumler hun et eller andet. Og min far han siger, hvad siger du? Og så mumler hun et eller andet igen. Sådan, og så siger han sådan, Hva, jeg forstår, hvad er det, du siger? Hvad er siger hun til fond, sådan, som sagt. Og, og det der glædelige øjeblik, jeg havde ved, at jeg lige havde hentet en cykel, som jeg vidste, at forældre lige havde brugt rigtig mange penge på at købe til mig. Altså, det blev jo bare overskygget af den her dybt dame, der sagde, hvad Så den der uskyld måske, som mine børn besidder, den, har ikke, øh, den blev måske taget fra nogen af os i en tidlig alder.
0: Hvis vi skal gå ned af en mere forhåbentlig munter vej her, <laughs> <Let's go. laughs> øhm, omkring øh, ja, din ungdom eller din baggrund, hvornår startede din interesse for tøj? Så?
1: Jeg har altid gerne vil gå klædt anderledes. Altså, når jeg siger anderledes, så er det ikke måske, øh, så var det anderledes sammenlignet med de andre pakistanske børn. Og det tror jeg, mine men ikke min far, min mor var til tidligere lidt træt af. Det, for jeg insisterede på at gå i det, jeg gerne vil gå i. Jeg ville ikke gå i pakistansk tøj. Og det har jeg jo sådan... Det er sådan lidt dobbelt, fordi jeg har nogle gange tænkt, har det været en internaliseret følelse af, Altså sådan en racisme på en eller anden måde, at føle, at jeg ikke vil gå klædt som de andre, fordi så kan jeg skille mig selv ud, og så kan jeg måske på en eller anden måde klare mig bedre. Altså det lyder helt absurd at tænke på, hvis jeg har rent rundt og tænkt det her som bare. men det kunne jeg godt have tænkt, tror jeg. Øh, fordi det var så udtalt, at jeg ikke gad at gå i og det er jo egentlig underligt, fordi min mor har jo altid gået i pakistanstøj. Og man skulle jo egentlig tænke, at hun var mit forbillede eller rollemodel, så jeg ville jo egentlig gerne ligne hende. Jeg ved godt, når man er teenager, så gør man et oprør og gør alt for ikke at ligne sine forældre. Men, men lige de der spæde år, der tænker jeg, der vil jeg, der mener, at jeg gerne vil da gerne ligne hende. For det kan jeg se med mine egne børn. Bibi går rundt i mit tøj nu og klæder sig ud og sådan noget. Kommer gående ud med høje hæle på og kjoler og sådan noget. Lige pludselig finder jeg i mit skab. Men det har jeg ikke. Og der har jeg tænkt kan vide, om jeg har haft behov for at tage afstand fra det. Altså sådan, fordi jeg har tænkt, at hvis jeg skal på en eller anden måde usynliggøre mig selv, så skal jeg ligesom blive rigtig god til at tilpasse mig på en eller anden måde. Og det gør jeg ikke ved at tage pakistanisk tøj på. Jeg ved det ikke. Altså det skældte sig jo også ud fra mine etniske danske klassekammerater. Det lignede jo heller ikke deres tøj, fordi jeg selv sydede det. I hvert fald i de senere... Du sydede det allerede? Ja, jeg sydede faktisk... Jeg, jeg, jeg jeg blev virkelig bitter og syg omkring en 9., 7. og 8. 9. klasse. Så der begyndte jeg sådan for alvor at syg mit eget tøj. Og så gik jeg ned, og så lavede jeg jo nogle vanvittige bukser. Altså sådan nogle kæmpe bukser, som der ikke var nogen andre, der gik i. Og som også var sådan lidt weird for dem, jeg gik i klasse med. Ikke? Som mest alt bare kunne lide at høre Space Frog. Og jeg ville gerne høre Bjørk. Er Hvilket jo også helt ja. odd. <laughs> Lille tynd, spænkelig pakistansk pige med samme grøde øjenbryn, der vil høre bjørk. Ikke? Altså, det lyder vildt nice i dag. Det var ikke så nice dengang i 90'erne bare sige Det sådan. Det var faktisk tenderende til at være rimelig queer. <laughs> ja, der gik jeg ligesom i gang med, og så, og så stak det helt af, da jeg gik i 10. klasse. Altså
0: sådan vidderlig. Kan du huske, hvad det er med sådan crazy, du sydede eller sådan gik i, var?
1: Ja, der var en gang, hvor jeg tog i skole, og det var mens jeg gik på Sankt Danne i 10. klasse. Og det var også for meget for dem. Jeg havde taget sådan en en rød lang nederdel på, som var sådan nærmest en viktoriansk, altså den skulle sådan have mange lag under. Det, det var så stadig bare vent, det kommer. Jeg siger det bare, det kommer lige om lidt. Der kommer, det kommer vi alle sammen til at grunde i de viktorianske strønde. <laughs> og så ud, altså knaldrødt stof, og så havde jeg sådan en øh, ligesom det er modligt nu med sådan nogle, jeg har faktisk lige syden, sådan en gennemsigtig Øh, nærmest netagtig bluse, også med syninger udenpå, og sådan noget brodering her, og så havde jeg sådan nogle, øh, øh, sådan, hvad hedder de der, frikadeller? Ja. Yeah. Ja, og så øh, antennerne og det hele, og sådan vild øjenmake-up, og det var bare sådan casual tirsdag.
0: I <laughs> <laughs> Men kan du huske, du følte, at du gerne ville gøre det den tirsdag, eller sådan, hvad, hvad var det i dig, der, der gjorde, at du havde det der behov for at skille dig ud på den måde? Det ved jeg Nej?
1: Jeg tror bare, at jeg gerne være... Altså, det, blev, det blev bare mere og mere ekstremt igennem det, det der år. Jeg tror, det var virkelig frustrerende for min mor. Og hver dag, når jeg gik ud, så så jeg bare, du, hvad er var været vanvittig ud den dagen før? <laughs> og mit hår blev også kortere og kortere. Det var der, hvor, hvad hed hun, Nathalie Mbøkler? Hun havde den der øh, musikvideo ude. Tåren? Mm, Ej, oh ja. my god. Ja, ja. Det var jo hendes frisyr, jeg gerne ville ja, jeg se,
0: have. hvor det var sådan langt, den der page, ja. der var langt foran så helt kortere. Ja. Om min ja.
1: For mig, der blev det jo bare også, fordi på det tidspunkt var der jo også hele den her pakistanske identitet, også indiske, men man havde kraftigt man sort hår, og det skulle være en flætning, og det er også en del af min mors identitet. Så for hende lå der jo også en anden form for kærlighed i, at flætte mit hår hver dag. Og den tror jeg jo ligesom også fra hende, når jeg ligesom valgte at klippe mit hår af. Ikke? Så hver dag, så røg der jo bare sådan et stump af, så det tror jeg det sidste billede, jeg har af min 10. klasse, der er sådan helt natalie mukle hvor jeg selv har gjort det. Imponenten. Så må det have
0: været godt tjavset om på Ja, Det var så meget Dax Wix ikke det. Ja.
1: Altså, det var sådan noget andet.
0: <laughs> Men det er ikke på en eller anden måde, har ikke været sådan et symbol for dig, det der med håret og rådet, og du har prøvet at tage afstand for noget, og, og finde en anden identitet,
1: eller hvad ved jeg. Sådan, altså, jeg tror bare, det var et ungdomsoprør. Ja. Vi var bare sådan brode. Altså, der var, min ene veninde, hun ville gerne være Lisa Keys, og hun var altid tyrk, <laughs> ikke? Så vi var også sådan, og jeg gik jo iskoldt efter hver være
0: Klart. Ja, ja. Ja, det fordi jeg vidste godt,
1: at den farve, jeg har, den tan jeg der er det sådan, vi er ude i Sydamerika. Så i en lang periode gik jeg også rundt og sagde, at jeg var adapteret fra Kolumbia. <laughs> det lyder bare ikke så godt, når jeg ser ud i byen, jeg er pakistaner. Folk vil så gerne have, at jeg skal være uh, Native American. Altså, det var der jo også nogle... Der var sådan lidt, kan du ikke være indianer? Skal vi ikke sige, at du er indianer? Sådan var der nogen, var? der sagde, om ja, ja. I
0: ikke skulle aftale, at I skulle sige det? Jo,
1: kan vi ikke bare sige, at du er... <laughs> For fanden, ja, men det er jo men... det, der er sådan, det, man sådan... Jeg har jo fundet... Altså, det, det har jeg jo ikke kunnet, det har været virkelig mange... Og jeg tror faktisk, det var det, der skete under Black Lives Matter-bevægelsen, var jo, at vi fik et fællesbo om mm. at snakke om de her oplevelser, vi havde haft sammen. Og alle har jo oplevet det på et eller andet tidspunkt. Altså, sådan, hvis man har interageret med hvide mennesker, hvis man har prøvet at komme ind i de der græs, hvilket jeg åbenbart havde et behov for at gøre, så oplevede man virkelig det her. Altså sådan... Og jeg tror faktisk også, det er noget af det, der pisser mig allermest i dag. Det er ikke uh, Sutten over, nu er hun der ikke mere. Hun er sikkert død, hende der fra Toftegårdsplads. Det skulle ikke hende. Altså sådan, hende kan jeg håndtere dig, kan jeg sige, luk Røven, vi taler det samme sprog. Ikke? Og så siger jeg altså til dem, jeg, at høre, jeg vokser op i Valby, hvad ved du? Om det er også. Nå, okay, så er vi ikke så forskellige, når det kommer til stykket, nej, vel? Nej. Men det værste er faktisk at komme i de her etablerede græse, hvor folk har de rigtige holdninger, og de rigtige meninger, og øh, stemmer rigtigt. Og man så sådan bliver sådan lidt en token type der skal sidde der og svare på alle mulige spørgsmål ikke? til middagen. Altså når jeg tænker på mine egen forældre, mine forældre har jo ikke gjort et dårligt stykke arbejde, de har bare gjort, hvad de kunne. De har ikke kunne gøre det anderledes. Mm. Altså hvis jeg blev reddet op ved rødderne, og blev placeret et eller andet sted i Portugal, i en anden flække med mine to børn og min, og min mand, og skulle sige sådan, nu skal, du, nu skal du prøve at etablere et liv her, og portugiserne er sådan lidt, hvorfor kan du ikke tale vores sprog? Hvorfor kan du ikke det her? Hvorfor kan du ikke den? Så bliver det også lidt derud altså derfra, ikke? Plus, du skal også lige øh, tage det i mente at mine forældre altså, også kommer fra et land landdistrikt i Pakistan. Så det vil være lidt ligesom at tage folk fra Naksgaard og placere dem et eller andet sted i Portugal. Mig i der bliver placeret et eller andet sted i Portugal, Altså, det er bare for at vise det der billede af, at der er mange ting på spil der, mm. øhm, og jeg tror, at mine forældres forældreenskaber, og der har været intet galt med mine forældres forældreenskaber, men de havde sikkert været endnu bedre i Pakistan, hvis de havde haft et netværk. Og hvis alle andre også havde den samme opdragelse for deres børn, som de havde for os. Fordi her, der skil... Altså, når man sidder og ser hænderne flulde, og de bliver ved med at sige, I love you, i hverandensætning. But I love you to that. Og man bare aldrig nogensinde har hørt sine forældre sige, jeg elsker dig. Så er det sådan lidt så må der jo være noget galt med mine forældre. Så må det jo være, fordi de ikke elsker mig. Så det er jo også den der øh... Vesten møder Østen-agtige, mm. altså sådan, det dilemma, der er i det, og den identitet, der også følger med. Det er jo ikke fordi, at hele Østen er kærlighedsløs. Man ser, nu hun kunne allerede igen og forsvare det, det skal jo ikke. Nej, nej, Men det gør man jo bare, fordi det er sådan en, det hele tiden er op imod den vestlige mm. kultur, man hele tiden skal sådan måle sig selv op af. Det er ret hårdt.
0: Ja og må være enormt udmattende i længden. Mm. Men hvis vi skal, hvad hedder det holde os på sporet med dit øh, tøj, yeah. og hvad stil har betydet for dig, mm. så hvad hedder det, um, lyder det jo egentlig også, som om bare nu når du taler om øh, mennesker, du ser på gaden, eller hvordan du har prøvet at klæde dig i, på forskellige måder for at passe ind forskellige steder, hvad ved jeg, at, altså at personlig stil betyder meget for dig. Mm. Hvad synes du egentlig, man kan sige sådan, om, om mennesker ud fra det tøj, de går i?
1: Jeg synes jo, stil er sindssygt vigtigt. Jeg synes faktisk lidt, at lige nu der bliver det lidt ødelagt af, at vi har, og nu skal jeg passe på dem, hvad jeg siger, men vi har, fordi jeg benytter mig også selv af dem, at den her influencerkultur, fordi at den dikterer en stil, og så ugen efter dikterer den en anden stil. Og det må være rigtig, rigtig svært, hvis folk selv skal prøve at finde ud af, hvad der er nice mm -hmm. at gå i, og hvad der føles rigtigt for dem. Jeg tænker egentlig nogle gange, når jeg, når jeg fortæller om den der viktorianske snit, jeg havde. Men altså, jeg har været sindssygt modig. Altså sådan...
0: Ja, ja, da du fortæller om, ja, hvordan du er kommet ja, afsted i den grimt, der røde nøde. Altså i skole
1: folk, der var fra Amager, altså De har ikke, de rundt i sådan nogle buffalos alle sammen. Jeg tænker også, de har syntes, der er vildt nok i dag. Så. Vores stil er jo også med til at give os et lille indblik i hinandens øh, identiteter på en eller anden måde. Og derfor er det også vigtigt på en eller anden måde at have et udtryk Altså, det, det jo, for nogle er det mere vigtigt end for andre. Men for mig har det bare altid været vigtigt. Og jeg elsker at se folk, der har en personlig stil. Jeg har lige været i Berlin her i sommerferien med min familie, og det var bare mega fedt at opleve sådan nogle gamle nisser, altså sådan nogle gamle damer på 80'er, der render rundt og stadig er punk. Altså med undercut, og de har nærmest ikke noget hård på hovedet, men så har de lige alligevel sådan her... Lidt undercutter, lidt, lidt vild eyeliner og armebukser ikke? Og står der med en stok nærmest. Altså, det synes jeg er bare er vildt fedt. Fordi hvis man gør det i Danmark, så er man jo nærmest så man helt man at være psykosyg. Altså, du ser ikke sådan derud, men når du er syg, syg. Og der, der kan de gå rundt med deres børnebørn, ikke? Og sidde på en legeplads.
0: Hvornår? Fordi jeg ved, at din forretning er sådan forholdsvis ny. Mm hvornår fandt du så ud af, at du ville lave den? At du ville gå i gang? Altså, nu, altså, du ville gå selvstændigt og begynde at lave tøj?
1: Det gjorde jeg i 18, efter endt barsel med min yngste datter. Øh, der tror jeg bare, jeg var færdig med at være pædagog, og havde sådan brug for at forny mig selv. Og så gik jeg, gik jeg bare i gang med at, at lave børnetøj først, og fandt ud af, at det kan man ikke tjene livet af, eller tjene penge, og så arbejdede jeg ved siden af. Øh,
0: Som pædagog? Ja. ja.
1: Og så øh, på deltid. Og det gjorde jeg faktisk i to år,
0: og hvad, hvad, hvad husker du så som, sådan, som det store sådan, vendepunkt?
1: Jeg tror faktisk, at verden først fik mig at se under nogle af de opslag, jeg begyndte at lave tilbage i maj 2020. Med øhm, Black Lives Matter? Ja. Mm. Der tror jeg, at jeg bare giver slip. Fordi jeg faktisk virkelig bliver indigneret over, at der kommer de der spørgsmål omkring vi har da ikke strukturelt racisme. Og jeg bliver sådan, nej, det siger I bare ikke. Altså, hvad fuck vil I kalde den lovgivning, vi har, altså sådan som gennemsyrer alle lag i vores samfund? Øhm, hvordan kan man overhovedet få sig selv til at sige det? Mm. Altså sådan, det, det undrer mig bare rigtig, rigtig meget. Og jeg blev så vred over det og indineret over det. Men jeg brugte også meget energi på det, og det slog mig også rimelig meget ud. Øhm, det er blevet, nu kan jeg bedre tænde og slukke for det, tror jeg. Yeah. Det er sådan til at være aktivist, tror jeg.
0: Men og jeg tænker, det er faktisk ret interessant, fordi du har jo netop en meget aktivistisk profil samtidig med, at du hvad hedder det, er hedder at designer og laver tøj. Hvordan hænger moden og aktivismen sammen for dig?
1: Det var heller aldrig meningen. Nej. Jeg vil egentlig gerne holde det adskilt. Men jeg tror bare, det gik op for mig, at hvis man skal ændre på noget, og jeg, ja, jeg gider altså, jeg er egentlig, sådan, jeg, er ikke sådan super, jeg er egentlig ret privat. Er, og jeg, men jeg er meget personlig, og det har ikke noget måde at være. Jeg kan også godt dele ud af mig selv, og det vil jeg også rigtig gerne. Men jeg kunne også godt se, at hvis, hvis der er andre unge mennesker, der skal ture være dem selv, og som ligner mig, så bliver der også nødt til at være nogen, de kan se, se på, der ligner dem.
0: Og hvad hedder det? Du er jo både aktivistisk netop, når det kommer til strukturelt racisme og alt, hvad der til hører, men også når det kommer til bæredygtighed. Mm -hmm. Og jeg kunne godt tænke mig at høre sådan, har du, har du egentlig nogensinde selv shoppet som en almindelig borger?
1: Ja. <laughs> Totalt nemt at være heldig her, når man næsten er 40 år. Ikke? Jeg kan bedst beskrive det sådan, jeg var jo, jeg var jo selv med på den der første bølge af netshopping fra Asos. Wow, Altså sådan i midten af midtenullerne, da Asus kommer og bliver sådan en ting. Der var jeg da så meget. Jeg tænkte da, jo, jeg kan huske, at jeg købte sådan en lederjakke, tror jeg. Og den var i sygt dårlig kvalitet fra Indien. Og der var jeg sådan lidt, nej, jeg kødte aldrig nogen sådan at købe noget for Isas igen. Men øh, jo, jo. Altså, det, det, det var jo også som om, at øh, nullerne har været sådan øh, og årtik på en eller anden måde, ikke? Fordi man forbrugede bare, man gik bare amok, og jo, jo, vi havde en finanskrise, men det var der ikke nogen af os unge, der mærkede, fordi vi pff, mange af os... Det var bare vores... Ikke mine forældre, de blev ikke færdige, det var alle jeres andres forældre, der blev færdige. <laughs> mine forældre har bare altid været færdige. Der var ikke, der var ikke, så, der var ikke så mange investeringer, der var råd i vasken der. <laughs> du kunne godt se, at alle mine veninders forældre var sådan, nej, fuck, der røg pensionsinvesteringer lidt. <laughs> mine forældre er sådan lidt, mm, jeg har ikke nogen pension, jeg har sådan en folkepension, jeg får. <laughs> det jo bare sådan lidt, altså... Det står sådan, jeg hørte musik, købte nyt tøj, når man skulle til fest. Altså sådan, når der er ingen anden, der har en fødselsdag så skal jeg lige have skal jeg lige ud og købe en ny kjole. Jeg tænkte da overhovedet ikke over det. Men det blev først for alvor... Øh, jeg altid sådan... Og det er jo egentlig lidt stenet, men det har jo også været min egen rejse ind i det her, at finde ud af, okay, hvor er for de her ting? Altså sådan lidt... Øh, fordi jeg var jo meget... Jeg har altid været meget optaget af sådan noget, at ting skal være svanemærket, og... Og jeg har også... Øh, jeg har meget op i, at, 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 at sådan noget med grøntsager og frugt og sådan noget, man til købe lokalt produceret sådan nogle ting. Men jeg har aldrig tænkt så meget over det med tøj, fordi at, at det blev også bare dejligt, at det blev en vare, som alle havde råd til. Alle havde råd til at se dyre ud i pludselig, ikke? fra at, man, at det var en lille gruppe, der kunne få lov til at se eksklusiv ud, ikke? og så kunne alle lige pludselig se eksklusiv ud, øhm, fordi tøjet blev ligesom tilgængeligt for alle. Og nu ved man jo godt, at hvis man kommer ud i byen, og man ser en eller anden ret rundt i sådan en kjol, så tænker man, åh, den er cheap ass. Men det gjorde man altså ikke i starten ullerne. Der var man sådan, wow, hvor den der satin kjole fra? Den er virkelig flot. Men, men, men hvor ser du rig ud? Ja, hvor ser du rig ud med de der billige sko? Altså. Fordi det sådan skildt sig ud, men nu ser alle jo bare sådan der ud. Så der er, det, har jo, det har jo ikke den der eksklusive følelse længere. Nu ser det til gengæld. Altså, og det synes jeg jo, jeg bliver jo altid inspireret af sådan, de yngste, unge. Altså det vil sige sådan noget. Altså mig. Det sværere i det. Vi er ude i folkeskolen nu. Vi er 8. 9. 10. klasse her. De rocker stigen for vildt. Så det er altid dem, jeg kigger på. Undskyld, I er der fornærmet. Nej, det gør vi ikke. Altså jeg kan ikke være med på dem, men når jeg kigger på dem, så tænker jeg, okay. Og de ligner jo pt, der ligner de jo bumser alle Altså de ser jo så beskidte ud. Og jeg synes, det er genialt. Altså fordi at men modbranchen skal nok finde på et eller andet altså ligesom dengang man fandt på at man bare kunne øh, lave hullede jeans
0: mm. hvordan ændrede du hvad hedder det så selv dine vaner fordi altså jeg tænker det som du selv siger det har været en rejse men hvornår opstod din interesse for bæredygtigt tøj og det selv at skulle skabe det
1: det startede nok med, da jeg begyndte at lave børnetøj, så begyndte jeg at sætte mig ind i øh, godt certificeret. Jeg begyndte at tænke over det her med, at når de blev lokalt produceret, så var der jo en masse led, der forsvandt. Øhm, og så blev jeg jo ligesom nødt til at undersøge, hvad for, hvilke led er der tale om, og hvordan kommer de til at udtryk? Og så har jeg jo så begyndt samfundsdebatten jo også at ændre sig, så man begyndte jo at snakke mere om klima, og man begyndte jo at snakke om klimaforandringer. Det er jo kommet sådan snigende, og nu er vi bare der i øje. Altså sådan, men for en 10 år siden, der snakkede man jo også om det. Men på en anden måde, og mere sådan en dæmpet måde, eller nu har man været hysterisk og sådan nogle ting. Ikke? Så der fyldte det måske ikke lige så meget min bevidsthed til i dag, hvor det fylder rigtig meget min bevidsthed. Øhm, at jeg tror bare det der med, når man først, jeg kan bedst beskrive det som, når man ligesom er gravid, og der man har nogle vaner, som man ved, man sådan skal ligge på hynden, fordi det faktisk kan skade det liv, man ligesom har inde i sig. Øhm du må ikke spise tun, du må ikke ryge, du må ikke drikke, du, alle de her ting, man ligesom skal. Og, og det er jo fordi, det er noget viden, der forpligter, og der er noget forskning. Og, øh, og på samme måde har jeg det faktisk med klimaet. Det forpligter den viden, jeg har omkring, øh, hvad, hvad det enkelte altså sådan bidrag til det er. Det forpligter bare. Jeg bliver nødt til at gøre det for mine børns skyld. Og mine børn synes, jeg rører irriterende, når jeg sådan hver gang, de skal have et eller andet nyt. Så, siger jeg, så kigger vi lige på research, om det er der først. Øh, og så får de et eller andet legetøj, der bare kommer i sådan nogle luk nogle selv, sådan poser Eller hvad hedder de, de der poser. Jeg forstår, jeg forstår ja, hvad du og mener. Og i kommer i den der pakke, ikke? Får nogle gange nye pakker, det er ikke så tit, det sker. Men jeg tror bare, at det gør jo, at, at jeg håber, at når de bliver ældre, at de ved, at, jeg, at vi gjorde noget. Og for mig, der handler det jo også om at være en del af et fællesskab, fordi hvis jeg bare render rundt alene og render rundt og har de tanker, så bliver jeg deprimeret. Og så bliver jeg handlingslammet, og så sker der ikke noget. Så bliver jeg bare ramt af angst. Så jeg har fundet ud af, at jeg skal have plads til noget eskapisme, hvor, der bare skal være, hvor jeg bare sidder og hører Wigfield og hører musik og tyr eller et eller andet, eller hører en lydbog eller et eller andet. Og det er også okay, at det skal der være plads til. Og så tror jeg bare, at de sidste 6-7 år, bare jo er vi er blevet, jo er det at være at leve bæredygtigt. Altså sådan helt, fordi jeg er jo blevet selvstændig. Det vil sige, jeg, det lyder også forkert, at sige, jeg er ikke fattig. Broke i perioder. Men det har jo gjort, at jeg har sat mit forbrug automatisk ned. Og så fordi jeg sidder, jeg skal ikke bevise over for nogen, jeg har god stil længere. Det er måske også derfor, at jeg ligner sådan en...
0: Du ligner stadig med god smag, Så altså, Synes du det? Ja, Nå, jeg det er sejret.
1: Det er for, du synes.
0: Hvad hedder det? Du kalder også dig selv for idealist, i ja. det her med, at du gerne vil, vil ændre modebranchen. Hvad er idealet så? At
1: gøre verden til et bedre sted. Og det lyder så frækst at sige. Men, men jeg tror, og det synes jeg jo er det fede ved sociale medier, det er jo, at, at man når så bredt ud og øh, give de unge håb om, at øh, alle voksne mennesker bare ikke sidder på deres hænder, men der er faktisk nogen af os, der gør noget. Altså sådan. Øh, jeg ved jo godt, at jeg ikke redder verden ved at sidde hernede i mit værksted og sygtøj, tøj. Men jeg ved, at jeg kan bruge min profil til at skabe opmærksomhed. Jeg kan vise, hvordan man også kan have et liv, som ikke bygger på værdier som vækst bare for vækstens skyld. At man kan sige til sig selv, at jeg vil have et mantra, der hedder, at jeg vil kun, i mit tilfælde, jeg vil gerne helst lave mellem 25 og 30 stykker tøj om måneden. Og når jeg har lavet det, så er jeg økonomisk godt sat. Og hvis nu vi alle sammen tænker... Så, fordi så har du ikke penge til at få brug. Altså det har man bare ikke. Så kan du betale din regning, og så kan det være, at der en lille smule til noget kaffe, og så kan det også være, at du kan lægge lidt til side til en ferie og noget tøj en gang imellem. Men hvis vi skal ned til, ind til benet, hvilket jeg også tror, vi kommer til. Men desværre tror jeg bare, at det er virksomheder som er min, som bliver ramt hårdest, fordi at øh, folk ser det som eksklusivt. Og jeg, hvilket jeg ikke forstår, fordi jeg har prøvet at mig selv i forhold til... Øh, mellem store brains i Danmark. Ikke?
0: Det, er også, altså, det, er nogle, det er mange ting, der skal ændres i folks vaner og mm. i måden at forstå verden på i virkeligheden også. Ikke? Og, og, og det der med, at man skal være villig til at give noget op, for at verden stadig kan bestå. Mm. Hvad tænker du, at den enkelte almindelige borger sådan, bedst kan gøre for at indstille sig på det her?
1: Jeg tror, at viden forpligter. Ligesom det der eksempel med ikke? Altså sådan Det forpligter. Hvis man begynder at blive bevidst om det, og hvis man begynder at få, Altså, når man står nede i den der... For vi bliver alle sammen ramt af impulser. Hvis man så står nede i en butik og kigger på en skjorte, og så bare lige sådan lige bruger lidt længere tid på at kigge på den og røre ved den, og så lige lukker øjnene og forestiller sig, at der er faktisk siddet et andet menneske og lavet, er det rimeligt, at den koster 50 kroner på tilbud? Og så vil de fleste af os nok sige, nej, det er ikke rigtig rimeligt. Fordi en kop kaffe i Amory's koster 50 kroner.
0: Ja, det er så heller ikke fair. Måde.
1: Det er sådan åndfærd på en anden måde. Men jeg består, altså fordi jeg, jeg prøver meget
0: at sige det der til mig selv, og jeg prøver virkelig også at øve mig, og netop som du siger, viden forpligt og sådan noget, men det kan stadig bare godt gå stærkt i mit hoved, og være sådan noget, jeg er dårlig til at tænke over, og noget, jeg er vildt svært ved at ændre i mine vaner. Altså, så det er jo bare virkelig noget, man skal gøre så umage med, Man skal gøre sig
1: umage men, men, men det er jo også med vaner. Alle, alle vaner er jo nogle... Altså alle dårlige vaner er jo nogen, der er forankret inde i vores hjerner igennem sådan et, altså sådan et neurologisk system. Så det at bryde en vane er jo pisse svært. Det er jo ikke bare noget, man gør. Og øh, derfor så er jeg heller ikke sådan øh, alt den der intet-typen. Altså man falder der i, selvfølgelig gør man det. Og hvis man har dårlige perioder, og man er ondt i maven, og man er ked af det og alt muligt, så falder man sikkert oftere i. Men man skal bare, hvis man kan huske, hvis man nu også bare sådan minder sig selv om, hvorfor er det, at jeg har behov for at købe det? Altså, hvis man bare stiller sig selv til deres spørgsmål. når det er fordi, at jeg så hende der blogger, og hun så rigtig godt ud, så skal jeg også have den her del, som ikke rigtig er leder, og som i øvrigt giver mig bumser på numsen, fordi jeg ikke kan ånde i den. Ikke? Altså, og det ved vi jo alle sammen godt, at den gør. Jeg har erfaring med det. det skal jeg jeg, siger. At jeg
0: havde rigtig mange bumser på røven, da jeg var ung. <laughs> der, ja. Det,
1: var det. Fordi jeg brød lige en i falske bukser, og jeg synes syde.
0: Det var også noget med nogle lederbukser. Ja. Jeg kunne godt tænke mig lige at runde af med noget, som du og jeg faktisk har meget til fælles, ja. og det er angst. Ja. Og hvad hedder det? Jeg lever med det hver eneste dag i nogle dage mere, nogle dage mindre, nogle perioder virkelig slemt, og nogle næsten helt væk. Men hvordan håndterer du den her angst, som jeg ved, du også har i, i dine dagligdage og i dit arbejde som, som selvstændig?
1: Jeg er på medicin. Mm. <laughs> altså sådan for mig, der virker øh, angststemmelig medicin rigtig meget, men jeg har lidt gået rundt og tænkt, om jeg har ADHD, øh, fordi nu har jeg været mere eller mindre angstfri i et års tid nu. Og jeg har stadig udfordringer med nogle ting. Altså, jeg har stadig tøj hængende der bag, som jeg ikke har fået sendt, som har været færdig siden sidste uge. Ikke? Der er stadig ting, jeg ikke får gjort, som egentlig burde være lige til højre benet, men som jeg ikke får gjort. Og det er ikke kun angst. Så derfor så var jeg ved min læge, og der sagde jeg det til hende, og så sagde jeg, at det lyder sgu egentlig meget sandsynligt. Så jeg vil sige... Øhm jeg håndterer det lige nu, hvad jeg var på medicin, og det har været den bedste beslutning, fordi jeg har små børn. Og jeg indså efter to år igennem psykologforløb alt muligt. Det virkede, når jeg lige var til psykologen, og så når jeg kom hjem, så var jeg tilbage igen til scratch. Jeg havde konstant åndenød, øh, havde konstant sygdomsangst, og det blev uledeligt. Øh, og jeg havde stadig to små børn, der skulle afleveres i børnehave, og skulle have medpakker, og alle disse ting, eller da hun så kom i skole, og jeg var jeg var bare udmattet. Jeg kunne være udmattet kl. 8 om morgenen, to timer efter jeg var stået op, havde følt, at jeg havde løbet et marathon, og jeg var træt af det. Og så tænkte jeg, gav videre hvis det bare er symptomer, der skal væk. Mm. Og jeg har snakket om med jeg har snakket om det hele, og så øh, ringede jeg til min læge jeg må ikke komme på noget medicin, det måtte jeg gerne. Og så kom jeg på medicin.
0: Men det er meget ligesom, det er apropos din ADHD og angst og sådan noget, ligesom mig, fordi jeg har også været så træt af angst, at jeg nu har besluttet mig for, at jeg gerne vil til en, altså, en læge og måske få en udredning på ADHD. Ja, yeah. Og der er jo Skidt. seriøst det der kæmpe, kæmpe mørketal for kvinder i både din og min og også yngres alder. Fordi at, at det er den der sådan lidt mere indadvendte ADHD, og ikke den der, hvor vi nødvendigvis kravler op og ned af væggene, men bare kæfter op i stedet for, eller har totalt tankemøl, og ikke kan holde styr på en skid. Mm. Og jeg synes bare, det, det er meget interessant det der med, at der er en bølge af, af kvinder lige nu, synes jeg, som bliver diagnostiseret med ADHD. Mm. Og som, som bare har levet et helt liv på mange måder og følt sig forkert, eller fået at vide, at det var et problem, også når du nævner skole. Sådan har det også været meget for mig. Jeg har brugt enorme mængder af tid ude for døren og fået at vide, at hvis du gør dig lidt mere umage, hvis du bare holder lidt mere kæft, og hvis du koncentrerer dig lidt mere, så kan du få lidt højere karakterer. Mm. Og sådan, jamen jeg har jo gjort mit bedste altid, sådan jeg kan ikke gøre det mere eller mindre, mm. ikke? Det er bare nøglerne at tænke på, at der er så mange, der har fået det at vide, eller har levet på der sådan virkelig gået oven i nøden hele livet. Ikke?
1: Ja, Og der er virkelig mange, der får diagnosen lige nu, og ja. jeg er så glad for ja, det. er det. Og jeg, fucking Grunden til, at jeg også gerne vil snakke om det, det er også sådan, det der med at i det blandt brugende mennesker. Fordi at der også er blandt minoritet af den vi bliver tit fejlkastet. Altså, det bliver puttet ind under sådan noget social kontrol. Bevares, det er der sikkert også. Nummer det er slet ikke det. Men der er også noget det, der er bare altså, er hjernen, er sammen forkert. Eller ikke forkert, men anderledes.
0: Anderledes, lige præcis.
1: Så det, det er derfor, jeg sidder og fortæller åbent og helt glædeligt omkring min, <laughs> mit for bro, min, kan man Men det, skal man, altså det skal man altså gør. også
0: gøre. Der er så fucking mange mennesker, der der lever med angst og alt muligt andet. Og altså, det skal jo autoriseres også, at få medicin for det. Ja. Fordi ellers kan man jo ikke have en normal hverdag. altså. Nej. Og øh, til sidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre, sådan, hvad dit bedste tip til unge mennesker, som gerne vil starte deres egen bæredygtige virksomhed op er.
1: Beslut dig for, hvad dit mål er med din virksomhed. Vil du blive mange millionær, så skal du ikke kalde det en bæredygtig virksomhed. Sæt din mål realistisk. Beslut dig for, at du vil kunne leve på en sten. Hvis du ikke kan det, så lad være med det hvis du godt kan forestille dig, at du godt kan leve på en sten, jamen så kast dig ud i det. Lad være med at tage lån i banker. Prøv at arbejde dig rundt om det. Altså det her lokale her i Valby er heller ikke super sexet, men øh, hvis du kan finde noget i videre eller Rødovre, hvor du kan betale måske 2.000 kroner for at have det, og du kan få lov til at gøre det, du har lyst til, så er internet et fantastisk sted, fordi det handler ikke længere om location, hvis du har værksted, altså ude i de der ydre øh, kommuner, skulle lige så sige. Og så lad være med at kigge for meget over på hvad andre gør unfollow, øh, nu, nu er jeg jo ligesom en del af tøjbranchen, der er der virkelig mange brands, jeg har unfollowed. Der er også nogle, jeg følger i, fordi jeg synes, det er sjovt, øh, men der er også virkelig mange, jeg har valgt ikke at følge mere, fordi jeg blev så stresset af alle de kollektioner, der blev spidt ud, og tænkte, jeg kører stadig på den samme bluse.
0: Men det er også, fordi du er bæredygtig.
1: Ja. Tak for det, så. Det var så lidt.
0: Og tak fordi du ville dele alle de her gode... Samtale. Du, jo. Vi bliver også til røverhistorier, men alle de her øh...
1: Life experience. Ja,
0: præcis. Ja. Du kan bare ringe det. til
1: mig, hvis I skal bruge mig som konsulent.